0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам. С 8 стиха 8 главы по 2 стих 9 главы. Давайте послушаем.
0: Брашно же нас не поставит пред Богом. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, есть и доложертвенная и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». «Печать бы моего апостольства вы есть
1: о Господе». Христиане города Каринф жили в тесном окружении язычников. Нередко язычниками были их соседи, коллеги и даже родственники. Со многими из них они выросли, вели совместные дела, а также домашнее хозяйство. Иными словами, это были ежедневные и довольно тесные контакты. Жизнь любого верующего человека, вне зависимости от его вероисповедания, наполнена ритуалами. Особенно это касается трапезы, которая из издревле являлась сакральным действием. Разделить еду с другим человеком означало вступить с ним в тесные отношения. С врагом есть не будешь. Сесть за один стол – это знак мира, дружбы и признания. А культак то люди делятся самым дорогим и сокровенным, в том числе своими надеждами и упованиями, которые связаны с миром духовным. Дорогому гостю все самое лучшее, а лучшее это то, что предложено Богу или богам. И вот нередко, придя домой к знакомому язычнику, христианин попадал в затруднительное положение. Пища, которую ему предлагали, была уже предложена языческим башкам, покровителям хозяина дома. То есть, Язычник совершил на дне определенный обряд, как бы мы сказали, осветил ее своей молитвой к духам. И тут у христианина начинались метания. Есть или не есть такую пищу? Если съесть, то вроде как принял участие в языческом обряде. Если не есть, разрушаешь связь с человеком. Возможно, наносишь смертельную обиду тому, кто не раз выручал в самую трудную минуту жизни. Апостол дает замечательный совет по этому поводу. Сама по себе еда не приближает нас к Богу, не удаляет от Него. Даже идола жертвенная, если принимается с молитвой и мыслью о Христе, больше не принадлежит башкам и духам. Пища освещается и очищается силой Творца. Ведь Он над всем, и все творение принадлежит только Ему. Поэтому в другом месте апостол говорит, «Идол в мире есть ничто». Однако здесь есть важный момент. Одно дело моя совесть перед Богом и моя сила веры, другое – реакция на мои действия окружающих людей. Христианин, если увидит, что я ем пищу, посвященную башкам, может соблазниться или впасть в осуждение, или сам станет легкомысленно относиться к трапезе с язычниками, начнет вести невнимательную, расслабленную жизнь. И на волне чрезмерной толерантности, перетекающей во вседозволенность, потеряет в итоге себя как христианина то же самое и с язычником. если он увидит, как легко я принимаю то, что посвящено его башкам, может подумать что между ними и Христом нет никакой разницы, сформирует о Боге неверные представления и обязательно будет стараться еще больше вовлечь меня в свой культ. Поэтому апостол Павел и говорит в итоге: не буду есть мясо во век, чтобы не соблазнить брата моего. Об этом золотом правиле хорошо помнить, когда мы вступаем на путь Великого Поста. Решение о том, что именно я должен есть, а что не должен, что мне разрешено по разного рода показаниям, а что нет, необходимо принимать наедине с Богом, своей совестью и духовником, то есть человеком, который знает мою ситуацию. Но ради тех окружающих, которые стремятся строго следовать церковному уставу, не следует бравировать своим персональным уставом. Вступать в споры и на показ в дни строгих ограничений идти в мясной ресторан. Это может посеять смуту, вызвать непонимание, неприятие и в итоге размолвку. А идеал церковной жизни – это полноценное и доверительное общение между всеми ее участниками. И в этом общении мы должны учитывать позицию других людей, порой снисходить к их немощам. То есть думать не только о своем духовном преуспеянии и идти напролом, но и по мере сил заботиться о том, не нанесет ли моя чрезмерная свобода в Боге ущерба тем, кто меня окружает.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ